0: Hello à tous Tout d'abord, bienvenue sur ce nouveau podcast et je vous souhaite également une belle et heureuse année 2022. J'espère qu'elle vous sera bénéfique et qu'elle vous apportera beaucoup plus que l'année 2021 qui était particulièrement sombre. Je tenais aussi à vous remercier des écoutes. De plus en plus nombreuses sur ce podcast et tous les avis positifs que j'ai, ça me motive vraiment à continuer. Certes, j'aimerais avoir un rythme beaucoup plus soutenu et en faire davantage, mais en ce moment, c'est assez compliqué pour moi d'en faire plus. Donc, je vais essayer de faire mieux, mais je ne peux pas garantir. En tout cas, je vous remercie vraiment. Et euh, quand j'ai vu là les analyses, les statistiques, j'étais surprise à quel point j'ai énormément de personnes qui me suivent et sachez que ça me rend vraiment heureuse. Mon cerveau fou m'a demandé de faire un podcast pêle-mêle sur la sorcellerie. Donc on va avoir une discussion vaste sur la sorcellerie en prenant les différentes cultures, en prenant les différentes pratiques. Euh, on va aussi parler des préjugés, des appropriations culturelles, etc. Euh, un petit peu comme j'avais fait euh, par rapport au podcast sur la spiritualité. Bah, C'est un petit peu le même pratique ici, euh, le, même pratique, le même type de podcast ici. Vous êtes prêts c'est parti Alors, moi déjà, il y a une chose que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, c'est l'appropriation culturelle. Oh, c'est un, un truc de malade, notamment sur TikTok, et c'est de plus en plus nombreux. Par exemple, dans ma pratique du houdou, on a un certain savoir-faire, on a certains ingrédients qu'on qu utilise spécifiquement de, dans le houdou. Et là, par exemple, cette semaine, euh, je suis tombée sur le TikTok d'une jeune fille euh, qui reprenait vraiment euh, les rituels et les ingrédients du houdou pour dire que c'était de la wicca. Or, euh, ayant été wicca pendant des années, c'était clairement pas de la wicca. Donc on est vraiment dans l'appropriation culturelle. Euh, moi, je trouve ça dommage voilà, d'arriver à un point où on s'approprie les cultures. Après, peut-être qu'elles ne le savaient pas. C'est possible. Aujourd'hui, vous avez surtout sur TikTok euh, beaucoup de personnes qui copient tout le monde et dont personne ne connaît les origines. Mais quand on est dans la sorcellerie, on est censé se renseigner sur les différentes pratiques, les différents ingrédients, les correspondances des ingrédients pour les rituels. Si elle ne connaît pas les origines de ces ingrédients, ça va être compliqué. Par exemple, il suffit de mettre les différents ingrédients pour s'apercevoir que c'est un rituel houdou. À partir du moment où on coule sa bougie dans des épices, c'est ce qu'on utilise dans le houdou. Même si après, voilà, on bénit, on selle avec... Euh, des psaumes etc on a toute une culture et tout un savoir-faire et une pratique particulière mais euh, elle a pris la moitié d'un rituel ou pour dire que c'était euh, une autre pratique or ce n'est pas la même chose déjà faut se rappeler que la wicca de base c'est une gigantesque appropriation culturelle qui partait d'un bon sentiment c'était celui de réunir les sorcières et les sorciers mais euh, le problème c'est qu'après c'est totalement parti en vrille et euh, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez énormément de personnes dans la wicca qui ne connaissent pas les différentes cultures de la sorcellerie existante et qui vont prendre tout et n'importe quoi, comme un saladier qui est devenu la wicca pour dire tout et n'importe quoi. Oubliant même que la wicca est aussi une religion, qu'elle a aussi une philosophie religieuse qui est un petit peu un pêle-mêle avec d'autres cultures religieuses. Et qu'ils ont aussi euh, un panthéon classique, même si aujourd'hui, notamment avec Scott Cunningham, aujourd'hui on va prendre... Euh, différentes divinités par rapport à ce panthéon-là, même si de base, c'était juste euh, le dieu et la déesse, euh, le dieu cornu et la déesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a énormément changé ça, chose qui est dommage, parce que du coup, ça va aussi dénaturer la religion qu'est la wicca, sa pratique et sa philosophie. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais... Euh voilà. Puis surtout aujourd'hui dans le Witch Talk vous avez énormément de baby witch qui ne connaissent comme je disais qui ne connaissent pas leur base, qui ne connaissent pas euh, d'où viennent certains types de pratiques, ou alors qui vont prendre tout et n'importe quoi pour former un seul rituel sans se renseigner. Il euh, y a énormément de choses qui sont bafouées. Par exemple, moi quand j'ai commencé dans la Wicca, parce que j'ai commencé par la Wicca, euh, quand j'étais adolescente. Je suis d'abord passée, je suis d'abord passée c'est pas français, j'ai d'abord étudié les, les voies menant à la sorcellerie. Donc il a fallu que je passe par les huit différentes voies, ça c'est la base. Ensuite il y avait la philosophie spirituelle, il y avait le côté religieux également, et il y avait surtout la maîtrise de l'intention, et ça ça prend des années. L'intention c'est quelque chose qui est important, mais les correspondances et les dévotions ça l'est tout autant. Et dans la wicca on est censé déjà avoir une certaine forme de dévotion, envers les divinités ou envers même le monde des esprits que l'on va cultiver et travailler notamment avec les différentes portes ou tout simplement avec les esprits de la nature et donc les points cardinaux. Ça c'est aussi quelque chose qui est euh, de base et dans toutes les sorcelleries, ça aussi vous l'avez de base. Vous devez maîtriser, maîtriser ces différentes choses-là. Vous devez maîtriser vos capacités, vous devez maîtriser vos pensées, vous devez faire preuve de sagesse, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, avant de lancer un rituel vous devez vous poser la question Ça c'est un truc que j'adore Et en plus je l'ai vu sur Instagram C'est à partir de là que j'ai eu l'idée euh, de, de faire ce podcast Du coup euh, je le dédie à la personne C'est un tiktoker que j'adore mais je le connaissais déjà sur Instagram euh, C'est Witch of and Light. Euh, je kiffe ce qu'il fait Et c'est lui qui m'a donné l'inspiration pour ce soir Et du coup c'est dommage qu'il est anglais <rire> Parce que je suis sûre qu'il aura bien apprécié ce podcast Mais euh, il est américain voilà. Je me suis trompée Bon et euh, c'est vrai que du coup, il faut toujours se poser la question « Pourquoi ?» et se poser aussi la question sur les conséquences. Est-ce que mon rituel va avoir une utilité Est-ce que je peux obtenir autrement Est-ce que j'ai besoin de le faire Com Comment Avec qui je vais devoir travailler euh, Moi, j'adore, c'est le principe du « Qui, quoi, comment ?» Ça, c'est important aussi de le respecter. C'est des petites choses comme ça qui vont vous permettre d'avoir un rituel avec une portée plutôt bénéfique. Mais si vous grillez plusieurs choses, vous pouvez avoir des choses négatives. Ça, j'en vois beaucoup hein, qui, qui se vantent en plus d'avoir des expériences négatives, mais on n'est pas censé se vanter des expériences négatives. On est censé en apprendre, on est censé en deviner des choses. Euh, et surtout, j'ai remarqué qu'ils faisaient tout et n'importe quoi avec les divinités. Et ça, je trouve ça tout autant dangereux parce que déjà, il y a un problème d'intuition. Parce qu'à partir du moment où on ne maîtrise pas notre intention, c'est qu'on ne maîtrise pas son intuition. Donc ça, je trouve déjà ça dangereux. Surtout que c'est des adolescents, donc au final, ils n'ont pas non plus le discernement ni le recul pour pratiquer. Parce qu'autrefois, surtout dans certains types de la sorcellerie, dont la Goethe, il euh, fallait avoir déjà une excellente théorie. Donc en gros, euh, une excellente théorie, pardon, je confonds tous les termes à ce là Mais en gros, le côté théurgique remarque aussi. Mais surtout, il fallait avoir une excellente pratique. Qui dit excellente pratique dit une excellente théorie qu'il fallait donc avoir le savoir. Parce qu'on dit toujours, le savoir c'est le pouvoir. En effet, ce n'est pas pour rien. Parce qu'avant de pratiquer, il faut connaître les choses. Il faut connaître les correspondances. Vous n'allez pas me dire que c'est en trois semaines de pratique que vous savez tout ça. Je ne parle évidemment pas des correspondances avec les planètes, les bidules, les chouettes, ça c'est typiquement humain. Je parle bel et bien des correspondances de plantes entre elles. Parce que vous avez différents types de plantes qui ont été expérimentées qui ont été inspirées, qui ont été choisies, euh, même avec les pierres etc. Euh, comme autrefois donc c'est à dire que vous allez devoir euh, trouver quelles herbes vous correspondent à tel type de rituel, euh, telle herbe vous vous le sentez parce que c'est pas de prendre une herbe sur une liste au pif il faut ressentir, il faut vibrer il faut se dire ah tiens euh, dans ce rituel là je vais utiliser de la mandragore parce que je sais pas pourquoi mais ça me parle de mettre de la mandragore dedans et bien tout simplement parce que le rituel va vibrer en fonction de votre vibration et de ce que vous allez y mettre C'est vous Qui portez les chaussures pour faire le rituel Aujourd'hui euh, Les gens vont plus choisir de faire des rituels Déjà préparés, mais au final Ils vont juste utiliser ce que quelqu'un a vibré Donc ils ne vont pas avoir cette vibration Et ça, ça peut vous jouer des tours dans la sorcellerie C'est pour ça que vous devez toujours connaître Vos rituels, les concevoir et les créer Vous-même Quitte à la revisiter à chaque fois. Moi, par exemple, dans mes rituels, j'ai une trentaine de variations différentes au niveau de mes rituels. Parce que tout simplement, je m'éclate à les recréer. De telle manière, Est-ce que si jamais quelqu'un me pique mes recettes, ben, il ne saura jamais quel type de rituel précis je vais utiliser. Je change tout le temps. Moi, j'adore faire ça, ça m'éclate. Bon, il y en a qui vont dire, non, il faut rester ancré, il faut rester à la même recette. Moi, j'aime bien changer. Bon, il y a des recettes que je garde, euh, qui sont indémodables mais il faut savoir que chaque recette il y a toujours des variations avec moi je le fais en fonction de mon inspiration des personnes parce qu'évidemment quand vous faites des rituels pour des personnes chaque personne sera différente donc nécessairement votre rituel doit s'adapter aussi à la personne à laquelle vous allez aider et c'est vrai que c'est toute une pratique et toute une savoir-faire qu'aujourd'hui euh, c'est juste un effet de mode vous avez l'impression que le côté culture que le côté pratique, que le côté recul n'est plus là et moi je trouve ça vraiment dommage dans le côté appropriation culturelle il n'y a pas que le côté oudou, vous en avez absolument partout. Et c'est vrai que la Wicca a ce défaut-là d'avoir vraiment nourri cette appropriation culturelle-là. Rien qu'au niveau des religions, je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous utilisez le Panthéon grec, c'est la religion helléniste, donc c'est toute une dévotion. Or, aujourd'hui, vous avez beaucoup de Wigan qui utilisent le Panthéon grec, sans savoir qu'il y a une autre religion, une autre culture, une autre philosophie derrière. Chose qui est dommage. Je pense que dans ces cas-là, quand on s'approprie une culture, il faut connaître la culture qu'il y a derrière, la religion qu'il y a derrière. En plus, la religion helléniste elle a énormément de choses absolument bénéfiques au niveau philosophie. Moi, j'étais pendant un temps helléniste avant de... <rire> en fait, j'ai tout fait pour aller contre ma religion, mais au final, je suis retournée dans les deux pieds dedans. Mais, euh, elle, a des... elle a vraiment des philosophies de vie qui sont réellement intéressantes, vous avez aussi euh, ceux qui utilisent le panthéon égyptien, alors qu'il y a la religion kémétiste qui existe. Même chose, c'est toute une pratique, toute une culture, toute une spiritualité, toute une philosophie derrière. Euh, si je me trompe pas, euh, vous avez aussi par exemple pour la Mésopotamie ou euh, le côté perse, vous avez aussi euh, l'ancienne religion qui était le zoroastrianisme qui existe. Encore aujourd'hui, c'est pareil, c'est toute une culture, toute une philosophie différente. Et euh, dans ces cas-là, on va utiliser certains types, euh, comme Baal, l'Astarté, etc. Tout ça, c'est Mésopotamien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout ça, c'est réellement dénaturé. C'est un petit peu, je trouve ça vraiment dommage. Mais le pire, c'est que vous expliquez les choses. Ah bon, bah je ne savais pas, oui, mais... Dans ces cas là, en fait c'est ça qui me dérange C'est que les gens qui disent qu'ils ne savent pas Ça veut dire qu'ils ne se sont pas suffisamment intéressés euh, Aux divinités Ou alors euh, ils vont dire tout et n'importe quoi Sur les divinités euh, en citant des TikTok, ou alors ils ne vont pas du tout aller chercher des renseignements. Ils ne vont pas lire par exemple les textes, je sais pas, par exemple, je sais pas les textes de Platon ou autres pour certaines divinités. Ils ne vont, vont pas lire non plus l'Odyssée et l'Iliade alors qu'il y a de très bonnes bases dedans. Il y a énormément de choses en fait qui ne sont plus euh, respectées à l'heure actuelle. Aujourd'hui les divinités elles servent juste de vantardise ou juste au pifomètre. Chose qui est dangereuse parce que chaque divinité, et ça il faut le savoir, elle a euh, sa philosophie différente, elle va penser différemment d'une autre, elle va avoir des demandes différentes d'une autre, parfois elle va être changeante aussi. Mais surtout, toutes les divinités, elles ont un point en commun. Et c'est pareil avec les esprits saints dans le loulou, les ancêtres. Il euh, ne faut pas les invoquer en vain. Il ne faut pas leur demander tout et n'importe quoi. Il y a des choses que vous pouvez faire avec elles, des choses que vous ne pouvez pas faire avec elles. Parce que ça peut se retourner contre vous. Parce que là, elle va vous, vous mettre un sacré coup de pied, là où je pense, pour vous faire montrer que vous êtes en train de faire une erreur, que vous ne faites pas les choses correctement. Et le pire, c'est qu'au lieu de se remettre en question, l'ego va se dire, ah oh, mais... « Ah, j'ai chopé des merdes Oh là là, mais je comprends pas !» En fait, au lieu de se remettre en question, on va blâmer la divinité, alors qu'au contraire, elle, a fait ju elle va juste faire en sorte de nous alerter. Et puis, il y a aussi la conception de vos tuelles qui est tout aussi importante. Il y a, comme je disais, les correspondances, mais il y a aussi, comme je disais, le « qui, quoi, comment ?» Il y a votre intention. L'intention, c'est la pensée derrière la pensée. Donc, euh, voilà. Il y a ça aussi qui est énormément important, et ça, c'est une maîtrise qui est très difficile. Aujourd'hui, les gens vous disent « Vous posez une intention ?» Et le problème est résolu Ben non Si vous ne maîtrisez pas votre intuition, comment vous pouvez maîtriser votre intention Les deux sont de pair. Donc si vous ne savez pas comment, comment avoir une bonne intention... En fait, l'intention, c'est tout bête. C'est inconditionnel. Voilà. En gros, que vous posez une intention, il ne faut pas qu'il qu y ait des arrière-pensées derrière. Donc par exemple, si vous faites un rituel de retour affectif, faites attention, parce que ça, c'est de quoi vous prendre une porte en pleine tête parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent vous arriver derrière et c'est aussi un acte égoïste. Étant donné que vous bloquez, vous paralysez, vous voulez euh, qu'une personne vous appartienne. Donc forcément, vous aurez des causes et effets dramatiques derrière. Et ce n'est pas le praticien qui vous le fera, ce sera vous. En fait, ce ne sera même pas, ce sera votre intention qui sera le coupable. Donc Ça, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Euh, je ne sais pas, je vais essayer de penser... Oui, voilà. Je vais prendre un exemple, un exemple qu'on m'a donné avec la Santa Muerte. Moi, je l'adore, la, ma Santa Muerte. Personnellement, euh, voilà, il m'arrive des choses parfois avec elle, mais c'est normal. Il y a toute une énergie. En fait, travailler avec la Santa Muerte, c'est une énergie qui est très particulière. Il faut savoir la maîtriser, il faut savoir la travailler. Et la dévotion à la Santa Muerte est très particulière. La Santa Muerte, elle peut être votre amie. Je connais des personnes... Sur qui elle s'est retournée Parce qu'ils se sont permis de faire des choses avec elle qu'elle n'a pas appréciées. Donc elle leur a donné une leçon. Et bien au final, ils ont plus eu peur, ils ont peur de recommencer. Alors qu'au final, ce n'était pas le but. Elle, elle voulait juste alerter par rapport à certaines choses. Surtout, la Santa Muerte, elle ne demande pas grand-chose. Juste qu'on la respecte. Et il y en a beaucoup qui ne la respectent pas. Ou alors qu'ils vont travailler avec elle pour des mauvaises raisons. Elle, elle va le sentir. C'est par exemple... Euh vous voulez travailler avec elle juste pour un effet de mode vous allez vous prendre une porte en pleine tête parce que vous ne la respectez pas si par exemple vous le faites à des fins malicieuses parce que vous êtes un charlatan que vous voulez vous faire de l'argent sur elle vous allez vous prendre une porte en pleine tête voilà, avec la Santa Muerte les, avec les saints également dans le Houdou vous devez travailler de manière inconditionnelle votre intention parce que sinon c'est une porte en pleine tête et dans toutes les autres euh, dévotions avec toutes les autres divinités c'est la même chose, de manière inconditionnelle parce que, attention, parce que là en ce moment c'est la mode des démons gardiens. Mais si vous étudiez la Goethe, vous savez pertinemment que les démons ne sont pas des démons gardiens. Au contraire. Au contraire, même si la Goethe, heureusement, euh, malheureusement, je dirais même, a la tendance à être mensongère, étant donné que sa descendance est quelque chose de particulièrement glauque et malsaine, quand on a l'expérience et le recul pour, ils n'ont pas tort sur certains démons. Ils ont tort sur d'autres démons qui étaient des divinités démonisées. Mais euh, vous avez d'authentiques démons qui sont réellement malicieux et dans le malicieux, c'est aussi le fait qu'ils peuvent manipuler, corrompre l'esprit et sans se faire griller parce que si vous n'avez pas de discernement, vous vous prenez une porte en pleine tête aussi parce que eux vous allez leur servir de nourriture énergétique. Donc évidemment, ils vont vous garder, évidemment, ils vont vous protéger, mais eux, ce ne sera pas de manière inconditionnelle. Et si vous avez le malheur de vous détourner d'eux, ils vont vraiment attaquer. Si jamais vous avez le malheur euh, de vous intéresser à un autre démon que porte en pleine tête, vous avez énormément de causes à effet très dramatiques. J'ai eu plusieurs cas de personnes qui ont eu énormément de choses très graves à cause des démons gardiens. Donc ne les invoquez pas en vain et attention à votre orgueil. Parce que je peux vous assurer que ça, c'est la première chose qu'ils vont attaquer, c'est votre ego. Ils vont vous mettre sur un tel pied d'estal que vous allez plus vouloir vous séparer d'eux. Donc attention à ça, ça c'est de la nourriture gratuite pour eux. Euh, mais ça, il faut faire attention, les démons gardiens, c'est une mode dangereuse. Et je trouve, je considère même que la personne qui a lancé cette mode est quelqu'un d'irresponsable. Parce que, en plus, elle enlève les choses négatives par rapport aux démons pour ne montrer que le beau. Euh, alors que je peux vous assurer qu'ils ne sont pas tous beaux. Hein non, 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 je trouve ça littéralement dangereux à l'heure actuelle, la mode des démons gardiens. Déjà, travailler. Travailler dans la goétie c'est quelque chose de particulièrement difficile à maîtriser parce que c'est toute une pratique, c'est toute une sorcellerie, il hein. faut dire ce qui est, La goétie c'est l'occultisme pur, c'est une magie qui est particulièrement dense et difficile à gérer et il y a des conséquences derrière. Quand vous invoquez des démons, vous devez payer un prix qui est très lourd, ça peut être votre vie, ça peut être votre âme, ça peut être énormément de choses. Hein, je vais prendre un exemple j'ai connu quelqu'un qui avait demandé il a invoqué un démon je dirais pas lequel euh, pour gagner plus d'argent ah bah oui il a eu plus d'argent il a perdu sa mère trois jours après il a touché son héritage bon pour certains ça va être un, une synchronicité mais pour moi c'était clairement pas le cas il a invoqué pour l'avoir ah bah par la suite il a eu que des choses négatives hein. et ça je, je, les causes à effet ça les amuse donc c'est pour ça qu'il faut réellement faire attention. Pour ceux que, qui me connaissent, je vous avais déjà expliqué ça euh, lors d'un atelier de pourparler, euh, où une jeune fille avait invoqué un démon, même chose, euh, pour un rituel affectif. Donc un rituel de retour affectif pour que son ex-compagnon, qui l'a quitté parce qu'elle était toxique, lui revienne, il est revenu, mais il est devenu fou. Il s'est mis à la tabasser, il l'a agressé sexuellement, il a fini en asile par la suite. Cause à effet. C'est pour ça que quand on vous met en garde, ce n'est pas contre vous. C'est parce qu'il y a des causes à effets qui peuvent être dramatiques. Dans la wicca, on parle euh, du triple retour. Mais en réalité, c'est la loi du cause à effet. Tout acte a une conséquence, qu'elle soit bénéfique ou pas. C'est ce qu'on appelle le cause à effet. Ou l'équilibre, ou qu'importe le nom. Aujourd'hui, il y en a qui parlent de karma aussi. C'est pour ça que vous devez faire attention. Là, par exemple, je suis tombée sur le TikTok d'une adolescente. Parce que c'est une adolescente qui dit avoir toutes les connaissances du monde, mais c'est une adolescente, donc elle n'a pas de recul. Elle n'a pas de pratique, ça fait à peine deux ans, même pas deux ans, parce que vu son ego, ça fait pas deux ans, euh, qui se permet de rabaisser des professionnels ou des gens expérimentés depuis 20 ans. Orgueil. Donc forcément, en plus, elle se tarde euh, de travailler avec des entités du bas astral. Ah bah oui, les entités du bas astral, il faut savoir une chose avec eux, c'est qu'ils ne sont pas évolués. Ils peuvent être également malicieux, mauvais, malsains et manipulateurs. Donc là, on est dans le parfait exemple de l'orgueil. Et voilà. Donc il faut faire attention. Les défunts, les ancêtres. Moi, je préfère le terme ancêtre, mais j'utilise les deux termes parce que les gens ont encore du mal avec le terme ancêtre, même si c'est dans ma culture. C'est pour ça que j'utilise plusieurs termes, mais généralement, je devrais utiliser le même. Euh, c'est pas un jeu, c'est pas une mode que ce soit les divinités ou les saints ce n'est pas une mode il euh, y a des causes à effet derrière, il y a des conséquences c'est une dévotion, une dévotion se travaille il faut faire attention de pas non plus invoquer tout et n'importe quoi il faut vous laisser euh, appeler hein, par exemple pour la Santa Muerte euh, elle appelle en fait ses dévots voilà, si vous ne rêvez pas d'elle si vous n'êtes pas attiré par elle euh, ça sert à rien d'aller la voir parce que tout simplement elle ne vous aura pas appelé pour le houdou, c'est la même chose. Ne pratiquez pas le houdou si c'est pour une mode. Les esprits du houdou, ce sont des ancêtres qui ont souffert. Il faut connaître la culture du houdou par rapport à ça. Ce sont des ancêtres qui ont souffert, qui ont été victimes, euh, qui ont été abusés, qui ont été maltraités, qui ont été martyrisés. Donc, travailler avec eux, c'est comme pour les esprits du vaudou. Enfin, moi, je ne pratique pas le vaudou, Mais vous avez énormément de rituels oudou qui correspondent au vaudou. Donc, on est obligé de connaître les, les deux variantes. Une question de culture aussi, de respect. C'est la même chose, hein, euh, mais particulièrement lourd au niveau des énergies, celle du voudou. Il y a une culture derrière et travailler avec les ancêtres et de ne pas les respecter, il peut y avoir des causes à effet également. Moi, c'est parce que j'ai vécu certaines choses qui correspondent aux esprits du voudou qu'ils m'ont appelé à venir dans cette pratique. Parce que le voudou, c'est la même chose, c'est un appel. C'est pour ça que vous devez faire attention. Si vous êtes appelé par un type de sorcellerie, ce n'est pas pour rien c'est parce que vous êtes appelé parce qu'il y a quelque chose qui vous correspond. Mais ce n'est pas de faire les pratiques afin de suivre des effets de mode ou de copier parce que telle personne pratique ça, alors moi je vais pratiquer ça. Par exemple, euh, la goétine autrefois, après je ne sais pas si c'est toujours le cas. Moi je l'étudie quand j'étais adolescente parce que j'étais à fond dans la wicca pendant des années j'avais mon propre coven après avoir été dans un autre coven et euh, du coup en tant que grande prêtresse je n'avais pas d'autre choix que de connaître les différents types de sorcellerie. Donc j'en ai pratiqué trois. Euh, j'avais pratiqué la magie draconique qui est une authentique galère à maîtriser parce que énergétiquement ça puise, ça épuise. En fait vous avez plus d'épuisement que de résultats, Ce qui est tout à fait normal. Parce que les esprits euh, en question, avec lesquels vous avez travaillé, les esprits de la nature, mais particulièrement les dragons, vous avez un égrégore qui reste faible. Donc les causes à effet seront plutôt faibles en réalité. Mais euh, c'est une magie qui est très intéressante et très instructive. Et surtout, les, euh, les dragons étaient particulièrement sages. Donc résultat, vous, ça va accroître votre sagesse. Mais il faut s'intéresser à eux. Il y a toute une culture, toute une chose derrière. Il y a énormément de choses à pratiquer derrière avec eux. Euh, ensuite il y avait la wicca et euh, pour finir le houdou. voilà je, moi je me suis pas compliquée la tâche euh, à savoir que celle que j'ai étudiée le moins euh, des trois ça reste la magie draconique voilà tout simplement parce qu'au bout d'un moment euh, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas avec ce type de, de magie là moi, je préférais retourner à la base, comme je m'éclatais au tout démarrage. Et puis dans la dans l'habitage, j'utilisais déjà le côté draconique, donc du coup, je faisais différemment. Donc après, je me suis adaptée. Aujourd'hui, je pratique que le houdou. J'ai complètement abandonné les pratiques des deux autres types de magie, mais ça ne m'empêche pas d'être toujours proche des esprits de la nature, parce que la dévotion, moi, elle est restée. Tout simplement parce qu'une dévotion ne se coupe pas. Si vous changez de type de sorcellerie vos dévotions, elles vous suivent. Hein, et ils ne vont pas vous oublier comme ça. Sauf si c'est eux qui décident d'arrêter les dévotions. Voilà, ça peut arriver. Ah, par exemple, ça m'est arrivé quand je travaillais avec les quatre. Elle est venue, elle est repartie. Voilà, mais j'ai respecté ça. Tout simplement parce que moi, elle m'avait dit dès le démarrage que euh, c'est parce qu'elle avait besoin de quelque chose par rapport à moi. Elle m'a aidée par rapport à autre chose. Donc, on a fait un échange toutes les deux. Mais ensuite... Ah là, ce n'était pas prévu que je, sois, euh, que je sois sa dévote. Voilà, ce n'était pas prévu de base. Voilà, c'est elle qui est venue à moi, c'est moi qui suis venue à elle. En fait, c'est un échange de bons procédés. Mais euh, par contre, voilà, à tout moment, elle peut revenir. Il n'y a aucun souci, voilà. Mais vous devez suivre en fait vos dévotions et de ne pas arrêter. C'est comme par exemple, il y a un truc qui me choque pas mal aussi avec les religions monothéistes. Vous avez parfois des gens, des religieux qui changent de religion et qui abandonnent totalement leurs anciennes dévotions. En Crachant dessus, bah non, si tu as été dans une certaine forme de dévotion, il faut continuer ta dévotion. En plus, n'est pas respectueux de changer de religion monothéiste, c'est pas bien, sachant que c'est les mêmes principes et les mêmes valeurs et que c'est finalement les mêmes divinités. Voilà, enfin voilà, et c'est vrai que dans la sorcellerie, même chose, hein, vous avez énormément de choses un petit peu spéciales euh, comme ça. Bah tiens, justement, on va parler justement des religions monothéistes. C'est vrai que les religions monothéistes sont blindées. Euh, de préjugés. Pour eux, la sorcellerie c'est forcément démoniaque. Or, ce qu'il y a de démoniaque, c'est de voir les choses de manière démoniaque. Pourquoi Parce qu'on voit les choses de manière méprisante et intolérante et donc on diffuse le mal. Donc, c'est pas mieux. Euh, c'est pas mieux dans le sens où les Inquisitions, ce ne sont pas les religions païennes qui l'ont fait. Il hein, euh, faut aussi se rappeler des histoires qui ont été faites. Les guerres saintes, ce n'est pas de la faute des païens non plus. Donc, c'est les religions qui ont tout de même massacré des millions de personnes au travers le monde à cause de la religion monothéiste. Euh, en tête de liste, je dirais quand même la chrétienté, parce que quand même, ils ont été très forts. Alors que Jésus avait interdit de tuer qui que ce soit. Et Jésus n'était pas forcément pour l'idée de faire une religion par rapport à ce que lui croyait. Parce que lui, il avait sa propre religion déjà de base, qui était la religion juive. Donc euh, voilà. Donc C'est un petit peu parti en vrille, donc il ne faut pas oublier le passé. Moi, là, ce que je viens de dire par rapport à Jésus, je ne me fie qu'aux évangiles et à ses paroles. Voilà, rien de plus. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les gens, ils prennent un micro morceau pour faire tout un drama derrière. L'orgueil, mettez-le à la poubelle. L'orgueil, c'est quelque chose de malsain. Ça vous n'apportera jamais rien de positif, sachez-le. C'est pour ça que c'est considéré comme un péché, étant donné que c'est mortel. Voilà, vous avez des gens dans l'orgueil qui, qui arrivent à tuer leur prochain. C'est comme la luxure, même chose. Il y a des personnes qui veulent tellement d'argent qui sont prêts à tuer leur prochain. La gourmandise, même chose, vous avez des gens qui arrivent à tuer leur prochain pour manger, ou même de manger leur prochain. Si les péchés capitaux existent, c'est parce qu'il y a une raison derrière qui est mortelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est un péché mortel. Voilà, il faut. Par un petit aparté là-dessus. Mais, euh, donc aujourd'hui, on démonise absolument toutes les choses en disant que c'est mal. Tout simplement parce que c'est un rejet, c'est de l'intolérance. Et si vous suivez précisément les préceptes de Jésus, euh, Jésus n'était pas pour ce genre de choses. Voilà. Après, les gens se fient plus à l'apôtre Paul ou à Moïse euh, là-dessus. Mais euh, si vous êtes chrétien, la base, c'est Jésus. Rien de plus. Voilà. Enfin, je sais pas. Mais il y a des moments où je me dis que je me perds dans mes pensées philosophiques. <rire> Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intolérance a créé des préjugés. Aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui sont convaincues que la sorcellerie, c'est malsain. Alors que pas du tout. Certes, vous avez des arts sombres. Parce qu'évidemment, dans toute chose il y a toujours un équilibre que ce soit lumineux ou ténébreux parce qu'il y a le mal dans le bien et le bien dans le mal tout ne peut pas être que lumière, tout ne peut pas être que ténèbres. vous avez toujours un équilibre en toute chose dans la religion c'est la même chose hein, euh, par exemple moi je vois beaucoup par exemple de personnes qui sont dans la religion euh, qui vont insulter on voit ça sur les réseaux sociaux hein, insulter euh, les païens par contre quand vous leur dites que, par contre, qu'ils ne trouvent pas ça normal qu'il y a des pédophiles dans l'église ça par contre ils ne vont pas répondre en fait, parce que chacun va avoir sa propre conception de ce qui est bien et dans le mal. Chacun sont, est censé discerner de toute façon le bien du mal dans la religion, et c'est aussi la même chose dans les pratiques de la sorcellerie. Mais il n'y a rien de malsain, enfin, pour moi c'est un équilibre de toute façon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage qu'il y a autant de préjugés là-dessus. Ou alors, vous avez des religieux qui vont venir dans les commentaires que Dieu te sauve, que machin te sauve, etc. Alors qu'ils ne se rendent pas compte que peut-être que la personne, elle est très bien dans ses dévotions et qu'elle est très heureuse comme ça. Personne n'a à dire aux gens quoi faire, comment le faire. C'est une question de recul et de sagesse. Là, je donne des conseils, mais j'incite personne à changer. C'est juste que les gens doivent prendre conscience des dangers qu'ils encourent. Enfin bref. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage tout ça, à l'heure actuelle. Sur ce, j'espère que cette mini-discussion vous a intéressé. Je vais réécouter derrière. Et euh, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine.